0: 18 часов, 7 минут, московское время, в студии Вести ФМ Наталья Мамедова. Здравствуйте, вечерний эфир продолжает премьера исторической программы. Вместе со мной в студии ее авторы, наш исторический обозреватель Андрей Светенко. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Ну и с удовольствием представляю нашего гостя. С нами сегодня Алексей Муравьев, историк, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Ирана. Алексей Владимирович, Здравствуйте. Здравствуйте. Тема этого выпуска программы «Сирия». Ну, подробнее, Андрей, ты сам расскажешь. А я прямо сейчас для наших радиослушателей объявлю, что звонки в студию возможны. Правда, мы будем принимать их во второй части нашей программы. Пожалуйста, задавайте вопросы нашему гостю, принимайте участие в беседе. Итак, после 18.30 по телефону 232-1559, код Москвы 495, мы принимаем ваши звонки и ваши комментарии по теме, Описать а вы можете уже сейчас. СМС-портал наш для вас уже открыт и всегда Открыт. 5533, короткий номер, первое слово «Вести», словом все как всегда», и мы начинаем разговор. Андрей, ну, я, собственно, отдаю тебе браздное управление. Да. Наташа. Итак, Сирия.
1: Дело в том, что вообще несколько слов о программе, которая называется «Вопросы истории», поэтому, уважаемые радиослушатели, ваши вопросы – это здесь совершенно логически напрашивающаяся вещь, но вопросы-то, они, по нашему мнению, должны возникать как бы по теме обсуждения, да, хотя я уверен, вопросов немало, но все они так или иначе на первую поверхности лежат в современности, а мы будем разбираться в, в корнях проблемы, да, в истоках. Вообще в этом смысле у каждой проблемы современности есть свои исторические предпосылки и, и еще и предыстория. И вот эти вещи, как фоновые обстоятельства, они присутствуют в размышлениях иногда, так сказать, ну, как клише, нельзя пользоваться, конечно, но в данном случае вот с этим-то мы и постараемся разобраться и в терминах, и в понимании того, что было в прошлом, ну, действительно, актуальнейшая тема современной международной политики, сирийский конфликт. И в этом смысле ведь, ну, начну уже как бы переадресовывать Алексей Алексею Владимировичу вопрос, ведь для начала можно так поставить вопрос, ведь могло не быть никакой Сирии на современной политической карте мира. Не в этом ли уже, как бы, так сказать, заложена вот та бомба, которая сейчас рвется, разрывается, и страна на части разрывается?
2: Ну, в общем, вы правы, конечно. Э -э Вопрос о том, как будут называться те части арабского мира, которые возникли на волне ватанизма, на волне вот этого движения за арабское возрождение при, в общем, разделе остатков Великой порты, остатков Османской империи, остатков, которые были очень разными, были, между которыми были свои, своего рода противоречия, и они были примирены на основе довольно своеобразной идеологии, я уже произнес это слово, ватанизм происходит, арабское слова ватан. Ватан – это родина. И вот на основе некой, некого представления об общей родине арабов, о том, что арабы – это не тюрки, что между арабами и тюрками есть определенные, так сказать, исторические разницы, если не говорить даже противоречия, позволило создать арабское государство. То, что Одно из арабских государств было названо по, там, по, по, там,
1: по канонам Ветхого Завета еще до да, ну, факт... да, нет, даже, даже, раньше, а, да. даже
2: раньше. Это слово Сирия, это греческая передача а, знаменитого а, это, и топоним, и, и, и теоним, то есть имя бога, и, и этноним. Ашур. Да, ашур имя одного из богов, который был связан с, еще с Аргоном Великим. Ну, а по
1: буквам Асур, там, «сирия» да, и это, «сирия», это соответственно. это, соответственно,
2: уже греки это вот транскрибировали, а сюрия, а впоследствии оно там и в Библии, и, и в греческих источниках уже выглядит «сюрия». Этот им термин был взят отчасти еще и потому, тут очень важный момент, что территория Сирии относилась к некой такой еще ареалу, вдобавок к тому, что это там... Общеарабская, так сказать, территория, к ареалу христианского востока, где, на который, в который, на этой территории жили армии, э, христиане, которые себя обозначали, обозначали как сурьяи, сирийцы. И фактически есть,
1: претендентов на обладание этой идентичностью несколько. как Да, как-нибудь.
2: поэтому вот. вы правы, что это отчасти случайная Вот вещь.
1: вы упомянули об атаманской порте. Понятие совершенно такое далекое, историческое, там, полусказочное, там, типа Византии. А ведь это единое и неделимое государство, распалось только после Первой мировой войны. И с точки зрения истории, это было вчера, всего-навсего, там сто лет не прошло. И поэтому-то, наверное, и понятно, то, то, мягко говоря, трепетное участие в этом конфликте отношения отношение со стороны Турции к происходящему. Вот это уже само по себе многое объясняет, потому что вот эти южные пределы современной Турции – это вещь гадательная. Мы наверняка в разговоре о Хатае упомянем такое государство, было, которое сейчас, вот такая интересная деталька на сирийском телевидении – как и на любом другом, идет прогноз погоды. А на карте, когда объясняют, где что и сколько градусов тепла, всегда присутствует эта территория, этой провинции, это южная территория Турции, значит, внутри Средиземного моря, на побережье. Значит, как о своем доме. Вот это вот такое вот, значит, очень важное обстоятельство, которое, наверное, во многом определяет и конфликт между Турцией и Сирией. И не только вот как между режимом там, асада современного, а вообще исторически. Во-вторых, опять-таки, фоновые обстоятельства: мы и в разговоре нашем от истока в Кустью идем, и, вот и в жизни, так. Природно-климатические вещи, ландшафт, исток Ефрата на территории Турции. Да. А течет эта река как основной источник водоснабжения по территории Сирии. Турки построили плотину, имеют право, да? но в результате, значит, возник вопрос, а сколько кубометров воды они будут, так сказать, соизволят дальше отпускать вниз по течению. И это огромная, так сказать, современная проблема, которая тоже корнями уходит в историю, и в этом смысле очень интересная вещь происходит по отношению к своим водным ресурсам, которые граничат уже на юге Сирии, Сей- с Израилем, сирийцы ведут себя так. Наша вода, сирийские источники, вода наша. Да? На что им и сверху, и снизу отвечают тогда. А если это самые природные ресурсы, вот такие, как нефть, тогда почему мы у вас нефть покупаем, а вы у нас воду берете бесплатно. Да? То есть, вот такие вещи, которые тоже определяют ситуацию, и в которых в зависимости от того, на чьей-то стороне, как бы изначально, там, вот, сразу и аргументы это все... Банальные, рутинные, это было давно и неправда, а теперь вот так это нам невыгодно, а это выгодно. И в результате в обе стороны одно и то же работает. Да? Вот в какой степени это характерно для сирийского конфликта сейчас?
2: Действительно, турецкий фактор и исторический фактор наследия порты, ее раздела и ее, так сказать... Арабско-турецких аспекта, арабско-турецкого аспекта ее внутреннего, внутренней организации. И это достаточно большая, большая и важная тема. Начать с того, что вот вы упомянули об этой пограничной территории. А ведь, Хатай. Да, туда. Хатай и Антакия вот это вот с турецкой стороны. Это же, в общем, фактически узловая линия еще до турецкой, византийской, Византийского-Восточного Лимиса. Это, это, собственно, даже, я бы сказал, не просто Южная Турция. Южная Турция – это и Анталия, например. А это Юго-Восточная Турция, и даже в большей степени Восточная. Достаточно сказать, что там этот Мардин, Антакия, Урфа – это вот области города Древнего, древнего Византийского-Восточного Лимиса, Антиохия, Эдесса. Значит. Эм...
1: Ну, это вот времена Никейского правления Византийской империи, как раз когда крестоносцы, ну кто, кто знает немножко в истории, они у нас поймут, и туда сместилась эта цивилизация, эта государственность, и там она достаточно заметные корни пустила, поэтому так вот претензии это обоснованы. С да? другой стороны, ведь так ничего автоматически в истории не играет.
2: Конечно. И, и в Одессе. В крестоносные времена в Эдессе было графство. Там крестоносцы образовали несколько государств. Там было сложный коктейль-микс такой из арабов, э, сирийцев, арамеев, крестоносцев... И армян там было рядом, и несколько армянской, киликийской Армении это тоже туда залезло. То есть, понимаете, сказать, что вот эти места, в которых компактно проживают только арабы, всегда жили только арабы, просто нельзя, это будет исторически некорректно.
1: Я вот еще какой момент хочу обозначить. Очень интересно по методе вот появления в 1936 году и существованию до 1939 года, в 20 веке, этого государства Хатай, который вот мы не случайно сейчас это для многих неведомое понятие вытащили, Значит, что У-у-у. там произошло. Там действительно турецкая диаспора существовала всегда, хотя было, было много арабов и армян, и курдов. курдов да. И в этом смысле это была ну, как бы неполноценная в, этом, в арабском плане стопроцентная территория. Все это происходило в условиях французского мандата значит, на обладание этой территорией. То есть это такой колониальный фактор, очень uh-huh. важный для разговора. И тогда, значит, вот, идя на поводу у Ататюрка, набирающего. Сил правителя Турецкой Республики. Французы выделили этот вот, эту территорию в особую автономную зону. Там были проведены выборы, а в результате выборов большинство в местное законодательное собрание получили значит, вот, турки. Следующая фаза это объявление суверенитета и, и провозглашение независимости этого Хатая Уже вот даже не от Сирии, которая тогда как таковой не было, а вот от, британ... от французского колониального господства. Да? А потом следующей фазой, буквально там через год-полтора, движение, присоединение, то есть воссоединение в истории. Много... Множество таких примеров, я даже, так сказать, просто приглашаю и по нашей истории, да? воссоединение вот, органичное, которое пафосно идеологически было, так сказать, обставлено тридцать девятом году, и теперь эта провинция, значит, вот, с точки зрения турков, органическая часть Турецкой республики. С чем не согласны, конечно, вот Сирийцу и не только, в, когда смотрят прогноз погоды. В этом смысле можно ли, так сказать, считать, что вот это историческое, так сказать, фоновое обстоятельство определяет вот то, что мы теперь называем реал-политик со стороны Турции?
2: Ну и да и нет, как вы понимаете, всегда есть две стороны, потому что с одной стороны действительно вот эта вся эта диахрония, вся эта историческая подоплека, и в частности отсутствие исторической, этнической гомогенности, отсутствие конфессиональной гомогенности, Сирии, много конфессиональной. Мы еще об этом мы, обязательно об этом, поговорим. поговорим, да, наша вот. И это сильно... очень важный фактор, скажем так, ну, некоторой нестабильности при... При, все, при, прочих, при, прочих, при стабильности прочих остальных всяких факторов это не так сильно заметно но когда все начинает идти в разнос тогда да конечно это возникает но надо же понимать что действительно ни турки ни арабы на этих местах автохтонами не были Арабы пришли из Аравийского полуострова в 7 веке вместе с мусульманским завоеванием. а турки и вовсе, если брать там сельджу, сельджукидов, то это 10-11 век, а если и османов брать, то это и вовсе поздние века. Ну, а там... конечно,
1: 1517 год указан как в качестве года, в которой Сирия на 4 века вошла в состав Османской империи. Ну, это момент, когда эта империя как раз набирала силу, и, в общем-то, понятно, что это там удерживалось. Но ведь, кроме этого, есть еще и отношение к текущим событиям, очень негативное, в смысле, отношение к действующей власти в Сирии со стороны монархических режимов в арабских странах. Вот тут-то даже, может быть, многим очень непонятно готовы заплатить деньги американцам на возмещение возможного ущерба от возможной военной операции. И в этом смысле это, наверное, мысли тех, кто как бы мыслит, понятиями пан-арабизма, этого арабского единства, просто какое-то непонятно, как так может
2: быть. Ну, действительно, ведь режимы, созданные, возникшие, скажем так, если более корректно говорить, в Сирии, в Ираке, ну, вот достаточно ограниченные слова, они имели с самого начала такую интегрирующую, и я бы сказал, даже такую левую идеологию социалистическую, практически не случайно название партии, которой принадлежит Хафиз Асад, принадлежал отец нынешнего президента Сирии и который принадлежал покойный Саддам Хусейн. И другие это называется она... Партия арабского да,
1: социалистического возрождения. Да, совершенно
2: верно, да. аль, аль, аль Аль-Араби. Партия возрождения. То есть Баат это возрождение. И таким образом есть некоторые, Внутри это заложена некоторая идея, что было, был упадок, и вот теперь мы возродим но ну, на новой левой это основе. Это все
1: возникло во времена или прямого колониального значит, воздействия, присутствия тех же французов и англичан, а теперь по факту их отсутствия, возрождение лишается основы. Да, спрашивается, к чему-то надо все-таки возродиться, а вот на этом месте к чему да, возникают вопросы. А ведь это еще произошло не, не после Второй, а после Первой мировой войны, когда в 2020 году была основана сирийская арабская кра с центром в Дамаске, и да. королем был объявлен Фейсал из династии хашемитов, да? вот. он стал также и королем Ирака, но независимость это продлилось всего неделю. Да? И это вот к тому посылу неожиданному, такому полупровокативному, значит, о том, что Сирии это могло и не быть, да? это могло быть какое-то королевство, вот мы привычно называем Саудовской Аравией, хотя это, значит, Аравия, Аравия каких-то Саудов, да? то есть по имени династии, да. имени короля. Так могла быть и хашемитская какая-то Аравия, и все, и, и в Иордании она существует. Вот, пожалуйста, рядом Сирией, и не было бы тогда и проблем, что называется.
2: Вообще проблема, что касается э, монархии у арабов, это очень сложная тема. Достаточно сказать, что в религиозном или, так, так сказать, в религиозной идеологии, если мы уже говорим, о, употреблять реальполитик немецкий, то уж тогда и эскатологии или идеологии тоже должны употреблять. Государственная идеология. государственные да. Значит, тема царства очень сложная, потому что, если мы возьмем арабское вот, там, базовые тексты Коран, там, да, Сунну, там слово «малик», «царь», оно имеет негативный оттенок. Мулук – это цари прошлого, которые когда там были, и вот, наконец, приходит пророк э, Мухаммед, и, и его последователи – это халифы, то есть наместники пророка. А царство – это что-то такое, в общем-то, из прошлого, что преодолено вот этой системой халифата.
1: То есть теократическое правление, то, что нам Иран сейчас демонстрирует ярким образом, это да, да, а в этом смысле, значит, некий аналог европейской государственной цивилизации, да, это где есть короли как правители, наследование и прочее, это все к идеям справедливости мироустройства, миропорядка общественного не не очень вяжется, не клеится. клеится. Вот, поэтому, значит, основы для вот такого социалистического, как Левого, все таки они глубоко глубже, чем просто борьба против колониализма, который поддерживался там, значит, Советским Союзом, естественным образом, отсюда, и эти сигналы, которые они посылали нам, а мы в ответ на них, значит, им посылали все, что не нужно, ну, понятно, что, то
2: да. Оружие в основном. Ну,
1: конечно, да. Вот. А с другой-то стороны, если заглянуть в историю, то и уже переходя плавно к Коловитам, о которых тоже надо много поговорить, а еще во времена Екатерины II, во время русско-турецкой войны, знаменитой и самой удачной, когда мы наши войска стояли практически под стенами Константинополя, в скобочках Стамбула, да? угу. вот. и в Чесменской сражении, вот Алавиты как внутри Османской империи выступили, ну, как, с их точки зрения, как пятая колонна. Они содействовали, значит, русским да, войскам, конечно. они помогали, они в этом смысле подверглись потом гонениям и казням. И в этом смысле, опять-таки, истоки вот... Такой политики и действий, которые эта сплоченная группа, мы сейчас разберемся, что это конфессиональная, родоплеменная связь, демонстрировала на протяжении всех веков вот присутствие Османской империи на этой территории. А сейчас мы видим, что вот это вот этническое меньшинство или конфессиональное меньшинство, порядка 15% этих алавитов, оно есть вот эта вертикаль власти в Сирии это так сказать клан правителей, это так сказать и родственные и прочие ну за место достаточно прочное вина, так сказать условия Востока да и не только Востока и поэтому такое очевидное сопротивление казалось бы массовому там, народному протесту да? потому что вот этот вот народный протест вот понятие это оно применительно к Сирии не очень работает Нет,
2: оно плохое,
1: да. то есть власть и народ там в этом смысле покоятся все на вот этих вот как вы правильно говорите не гомогенных основаниях да? то есть нет такого единства угу. так вот алавиты это кто это значит какие то сектанты мусульманские это какие то мусульманские протестанты или они даже вообще уже даже и не мусульмане как им отказывают некоторые да? то есть троицу признают а кто то признает из них даже переселение душ то это, это привет это уже индуизм это такая ну, вообще с точки зрения просто философской мысли это очень интересно да? вот как вот в головах у людей, с поколения в поколение, вот такие идеи, так сказать, ну, объективно, будем говорить, протестантские, работы мысли, там никто мне мысли не вкладывает, я сам до всего дохожу вам. А на практике социальной, политической, вот в условиях всего этого бурного и противоречивого мира, это вливается в то, что приходят французы, а ловит, остановятся, значит, военные опорой и колонизаторов, да, 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 берут да. в руки оружие, они их нанимают, а потом они оказываются, опять-таки, пятой колонной, но уже в глазах тех, кто об арабском социалистическом возрасте. Рождение, а потом они раз и оседлали эту тему арабского социалистического возрождения.
2: Ну, вообще говоря, алавитра, Алауия это достаточно любопытная тема и в политическом, и в социальном, и в религиовеческом смысле. Если говорить как бы о в религиозных категориях, то, конечно, вообще нам нужно давно уже... Вся прогрессивная европейская наука отказалась уже от термина «секта» в том смысле, что, что оно... Ну, Понятно, оно, вообще говоря, сильно, сильно отдает таким средневековым католическим точки зрения, что вот, вот если ты с папой, ты в церкви, а если ты не с папой, то ты в секта. Вот, значит, конечно, для Ирана всевозможные движения эпохи формативной и даже того, что мы называем средневековной, средневековой для ислама, Uh, это различные группы, uh, ну, шииты, суниты, это просто то, что мы с ними делаем сейчас, а их было там, примерно там, около 8 разных, uh, которые uh, между собой конкурировали, и которые выдвигали разные различные точки зрения. И оловиты, это, в общем, такой осколок uh, вот этого многообразия, которое там, в 12-13 веках существовало. А, действительно, это малазийская такая такой феномен Который нашел себе социальную роль Именно медиационную То есть, как бы посредник между различными группами Скажем, между мусульманами и христианами Это важный был момент Потому что, э, если, э, скажем, в халифате при амиядах самый первый этап, к христианам а мусульмане относились достаточно терпимо, и христианская догматика была, была, рассматривалась некоторой симпатией, тоже при аббасидах. И при, особенно при Абдальмалике, там, там началось через тяжелое гонение, и вот это обострить отношения, и Алавиты в этом смысле выступали как буферные. Медиаторы. Да, медиаторы. Я эту
1: ленинскую фразу, эту знаменитую, вспомнил, естественно, прежде чем объединяться, надо размежеваться. То есть они вот это вот жертва политической конъюнктуры, любые радикалы, которые, значит, в какой-то момент вдруг начинают думать, что там делиться, какие-то коалиции создавать и вести диалог, значит, все, и сразу сейчас схватим, так сказать, и механизмы этого тоже, так и, кстати, вот и мирный такой вот политический процесс, когда через понятие большинства, которое абсолютизируется, и все, значит, 53%, вот мы, нас 53 там, или даже 51 из 100, все у нас больше, поэтому все слушайте, все, и не возражайте. Вот вульгаризация этого ну принципа да, демократии. Но,
2: кроме всего
1: этого, еще есть один важный момент который мы обсудим уже после выпуска новостей, и, может быть, успеем номер телефона дать, чтобы нам звонили. Ну, давайте дали. во
0: второй части программы. Кто рискнет, да, вот уж <с очень у нас такая беседа. Я вот сижу, себя чувствую, как будто я зашла на пятый курс исторического факультета МГУ. Ужасно интересно, но боюсь даже голос подать. Но кто рискнет, 232 1559 495, наш код города, звоните, кому интересно, а мы во второй части программы уже, да, будем как-то поближе к конфликту и к той ситуации, которая сейчас сложилась в Сирии и к той всеобщей всемирной заботе о том, будет или не будет война в этом регионе. Вести Ну, мы продолжаем наш разговор. Я еще раз напоминаю, что у нас в студии наш исторический обозреватель Андрей Светенко и гость программы, первой премьерной программы исторической в осеннем эфире Вести-ФМ Алексей Муравьев, старший научный сотрудник Института Всеобщей истории Иран. Говорим мы о Сирии, говорим, понятно, с исторической точки зрения, очень много информации прозвучало. Очень интересно, честное слово, я очень многого просто не знала и даже во многом удивлена, любопытно. Но давайте немножечко приблизимся к к нынешней ситуации, к тому, что происходит, очень тревожные, уже вот появляются звонки. Если можно, Алексей Владимирович, очень коротко угу. появился вопрос, и вы знаете, мне тоже кажется, что он любопытный. Вадим нам пишет из Санкт-Петербурга. А почему сирийцы отличаются друг от друга по цвету кожи? Это разные племена, но ну, вы нам сейчас многое рассказали. А что действительно есть даже внешние отличия, вот там внутри, среди народов в Сирии?
2: Вообще говоря, как я я говорил, арабы пришли этнографы как суперстрат. То есть там уже был некий субстрат. То есть в Сирии жили какие-то люди уже много тысячелетий. Когда пришли арабы, поэтому они перемешались, естественно, и там существует, помимо того, что было несколько арабских племен, там, допустим, Асады, это одного племени, арабы все всегда делились на так называемые вот эти колена или племена Бану-Лахм, бану, лахм, бану и так далее, другие разные. И плюс ко всему местные субстраты То есть, конечно, они там делятся на очень разные группы, племена и так далее
0: Понятно Звонок в студию мы принимаем Андрей, здравствуйте, пожалуйста, говорите Добрый день Добрый а, Ну, вот как бы, как мне
1: кажется Война будет там в любом случае Потому что у американцев, как в общем-то, по, по, в последнее время У них есть определенный план по поводу вот этого Среднего Востока Медвух, как они говорят и вот, скорее всего, это как теория управляемого хаоса. То есть они пытаются таким образом ввергнуть этот регион в хаос, чтобы потом в последующем, видимо, как бы пользоваться всеми их ресурсами. То есть в первую очередь нефтью. Ну, естественно, Сирия в этот, так говорить, в эту модель не вписывается. Mm-hmm. Вот, поэтому, как бы, они пытаются сейчас делать все, чтобы там...
0: Ну, это вот такой вот комментарий было, к ситуации как... свой даете. А вот, допустим, у вас есть какие-то вопросы об истории Сирии, mm-hmm. о ситуации в Сирии, о самой Сирии? Мы сегодня об этом именно хотим поговорить, И для этого пригласили экспертов в студию.
1: Ну, по истории, я так, насколько понимаю, когда-то был общий арабский халифат, который развалился
0: достаточно давно... Ну, понятно. Андрей, в общем, я, я вас поняла. Да. Вы нас очень получать... у меня
1: комментарий комментарий. Если ну, можно, большое спасибо тёске своему, который озвучил, на мой взгляд, очень и банальное восприятие происходящего в политике. Вот смотрите, сколько там нефти добыли американцы в результате вторжения в Ирак. Это 0,0 десяток. я вот. да, одни затраты да, огромные. огромные там, и доллар начал плохо себя вести так сказать, переживать. Но есть такое четкое представление, что вот просто им хочется куда-то... Арабская весна, когда начиналась, сразу было всем понятно, что американцы, европейцы западные, они как бы не готовы совершенно ни к событиям в Ливии, ни когда это началось в Тунисе, самый, кстати говоря, прозападный режим такой приемлемый, все начало валиться. То же самое с Египтом. Да? Вот. В результате все равно, что бы ни происходило, значит, вот заземление туда, значит, на Вашингтон, без вообще понимания того, чем руководствуются тогда в этой ситуации. Это, правда, немножко другая тема, так сказать, наше, отношения Запада, там, того же Китая к происходящему. Но главное, что вот здесь вот это вот такое буквальное, такое прямолинейное прочтение реалполитик, оно, если при внимательном рассмотрении, не срабатывает никаких дивидендов, это не приносит. Да? Тем более, что Сирия, она не самая от нее добывающая, она транспортирующая так сказать, нефть, страна, и в ее отсутствии транспортируют те же наркотики, от которых которых Турция всегда страдала и требовала прекращения этого. И занимается вот это в лице режима Асада, занималась таким вот государственным терроризмом, привлекая, конечно, тех, кто в этом был заинтересован но по жизни, тех же курдов, о которых мы вспомнили, крупнейший этнос в мире, лишенный своей государственности. Что хотеть, почти 30 миллионов курдов, это страна-то должна быть, страны нет, они разделены кто в Турции, кто в Ираке, кто в той же Сирии, да? какое будет политическое участие у этих людей. Но ну, ясно, что радикальные. Они будут, так сказать, всегда использоваться в качестве какого-то вот детонатора всех проблем, куда вот этого Давайте хаоса. Давайте еще попробуем
0: да? один звоночек принять. Алексей Владимирович, пожалуйста, наушники наденьте, чтобы вы тоже услышали. Александр нам дозвонился. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
1: Добрый вечер. Добрый. Александр, меня зовут. Знаете, вот такой вот вопрос. Вот насколько мне известно, если не ошибаюсь, что Башара Асада, супруга из какой-то влиятельной семьи, европейской причем, И второй вопрос. В случае начала агрессии, какие меры могла бы Россия предпринять и как как могла бы участвовать? Спасибо.
0: Спасибо. Ну вот второй вопрос, мне кажется, это не к нашему сегодняшнему эксперту. Все-таки мы говорим об истории, а вот первый вопрос действительно любопытно, Так ли
2: это, Алексей Владимирович? Эм... Так ли, так ли. По поводу супруги, что она из какой-то очень... э -э -э Э -э 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 Да, его супруга, действительно, она принадлежит достаточно влиятельной семье. Эм, значит, э, ну, в, ну, вообще говоря, вся семья Асадов, она э, т- такая, в общем, довольно европеизированная. И Хафис Асад был, в общем, достаточно европеизированный. Э, и даже один из братьев э, Башара Асад носил вполне себе европейско-христианское имя Басиль, то есть Василий. Вот, так что ну, скажем так, я бы сказал, что.
1: Я лихорадочно в своих записях (сؤال) еще и не не помню. Я тоже не помню ее имя,
2: она действительно, в общем, вполне. Она долгое время жила в Европе, она вполне такая, как бы такая.
1: Но это все вот в тот тезис укладывается, о котором вы сказали, очень важно, и, кстати, это можно сделать мотивом нашего разговора, понимаете, вот трагедия и оборотные стороны той популяции, того, так сказать, этноса, той сплоченной корпорации людей, которая выполняла миссию посредника на пересечении стольких кон- контраверсий да? вот, как, каковыми были алавиты да? отсюда и европеизация отсюда и, и социализм отсюда и так сказать, э, какой, свобода так сказать, религиозных представлений а потом все это так сказать, достигает своей цели вроде бы эти люди становятся кастой управляющей страной и доводят ее до состояния когда все остальные против них это и, есть и...
0: оппозиция теперь. На самом да. деле, помните, война уже два с лишним года идет. вот этот последний конфликт, и получается, что очень многие... Вот. А говорили кстати, том, говоря,
1: вот, Наташа, вы произнесли, эта война идет до, два с половиной года, а наш слушатель Андрей сказал, война только будет. То есть все то, что там сейчас происходит, это не война. Ну, вот хорошо, когда ну, появляются хорошо, американцы, это вот тогда налоги, война. Конфликт, нет, хорошо, нет, конфликт, я да. говорю о том, что это но тоже не критическое там... восприятие происходящего. Там это вмешательство идет, ну, хотя бы под предлогом, Но ну, не верьте в это, ладно, хоть и, так ну, сказать, да. не прикажешь, под предлогом. Прекращение этого, так сказать Олег, они, они дож... разжигание Олег
0: нам дозвонился Здравствуйте, Олег, пожалуйста
1: уже все Добрый, раз... день. Добрый все.
2: день Ну, конечно Подскажите, вот
1: два вопроса Первое, а христианская диаспора Сирии Что при... представляет и... Кого составляет и вообще Ее роль, если будет действительно Война, и что с ней
2: будет Потому что идут салафиты Которые к христианству совсем тяжело относятся Не
0: mm-hmm. второй и второй вопрос. Все-таки в наше время
2: экономическая составляющая является основой во всем. Экономическая составляющая. Вы переводит, Катовский газ пойдет в Турцию. Вот по этому вопросу: захват Сирии, расхват Сирии, ваше много связано. Спасибо. Ну, uh-huh. Yeah. Uh-huh. ну э- значит, христиан в Сирии, конечно, не большинство, по разным подсчетам, их примерно до 20% там. Это в основном исторически на территории сирии существовали так называемые э, ну, у нас называют православные христиане порабская называется рум ортодокс то есть или христиане рум то есть это как бы э, христиане православного направ, восточно христианского направления принадлежащие к антиохийскому патриархату второе по количеству это так называемые ну, это, в общем, католики разные, раз, нескольких видов, это мелкиты, католики... А христиан, это... простите, перебью, совсем мало ну, я сказал, что до 20%. Нет, а, это дос- достаточно... Это вообще... очень много, на это, самом деле. Для, это для много. арабских стран, для арабского Востока. Ну, это одна из самых больших христианских диагностей.
1: Абсолютно нехарактерная ситуация. И они, кстати говоря, в этой ситуации в большинстве своем тяготеют к сохранению статус-кво, я да? так понимаю. Да? Вот, потому что их устраивает вот эта вот... Хотя бы даже память об этом медиаторстве Алавитов. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Но мы как бы не обозначили ту темную, так сказать, непонятную силу, какая она сейчас, кто борется с режимом mm-hmm. mm-hmm. Асада, да, потому что это что одни только наемники и Талибан, Аль-Каида и так далее. Ведь начиналось то все действительно как возмущение стихийное народное в городах населенных отнюдь не алавитами против вот этих притеснений. Нет, мелк,
2: конечно quel-apa. нет, нет. Ну достаточно сказать, что в общем жена. Э-э- о которой мы упоминали имя ее, Асма Лакрас.
1: Вот, вспомнил. Да.
2: Значит, она из суннитской семьи, совсем не лавицкой. То есть, это вполне такой брак.
1: Как раньше говорили, династический, в данном случае, такой вот политический. Политический
2: брак. брак. Да. То есть, никаких, так сказать, никакого чистого лавизма нет. Это... Вот. Но христиане, надо понимать, что христиане традиционно всегда поддерживали вот эти либеральные, так сказать, режимы и поддерживают Асада. Более того, если вы заходишь в церковь, рядом с все всегда висел большой портрет Хафиса Асада, ну, сейчас висит ваш Асад. Значит, как, как некая дар, знак признательности христиан. Вот. Ну и, и есть там сирийцы-христиане, то есть сирийцы, яковиты, там, монофизиты, как бы их еще
1: называть. То есть природные, это не просто люди, приехавшие в силу ряда обстоятельств, там, населенные, автохтонные. Себе, да. да, действительно. Есть был второе, вторая часть. Вопросы ну, про, про экономику. Я но тоже готов эту новостей. тему обозначить, но после 2, новостей. 232
0: пятьдесят девять. я еще раз напоминаю, номер телефона. Сейчас короткий выпуск новостей, и потом Мы продолжим разговор о Сирии. Мы продолжаем разговор. Сразу еще раз напоминаю в студии Андрей Светенко, исторический обозреватель Вести ФМ, и Алексей Муравьев, наш гость, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Иран. Мы говорим о Сирии. Вот сегодня воскресенье, можно спокойно разобраться в каких-то исторических вещах, каких-то вопросах. 232-1559 девять. звоните сами. Что называется, самая последняя политическая новость до 11 сентября. Мы ждем решения Конгресса США, там будет голосование. Ну а пока давайте вот действительно задавайте своим вопросы, кому что непонятно. Ха- микрофон, да, как как какой-то комментарий не... про экономическую составляющую хотел.
1: Ну, да, до да, да, этого одна ремарочка, как мне нравятся наши анонсы, которые все ложатся в названии нашей программы «Вопросы истории», да. потому что и напрямую, и косвенно. Вот. Теперь об экономике вот спрашивали нас, да, влияние. И здесь вот что приходит в голову? Ну, вот с точки зрения той же циничной практики и отношения к происходящему. Чем больше хаоса на Ближнем и Среднем Востоке, тем дороже нефть, тем дороже природные энергоресурсы. То, что, что кто-то спорит, что это нам невыгодно. И кто-то на этом основании выстраивает, вот да, наши слушатели любят, там, про, про Америку говорят, так, говорят сам. нет же ведь, да, и в этом смысле для Америки ровно наоборот. Они основной потребитель энергоресурсов и нефти. И для них, чем она дешевле, тем лучше они свои запасы сохраняют, по дешевке покупают чужие, и в результате они что-то прутся и лезут. Мы, мы про них говорим, что они там хотят что-то сразу выкачать всю нефть. И нефти там нет, там все действительно полыхает, как это Ирак 9 лет нам показывает. Вот, поэтому все гораздо сложнее. И в этом смысле экономическое... Ситуация в Сирии, не будет там вот этих вот гражданских конфликтов, конфессиональных, религиозных и прочее, она была бы очень стабильной, потому что при наличии такой крепкой авторитарной власти, инфляция 2%, бизнес весь, так сказать, правильно построен, все правила игры понимают. И в этом смысле, значит, там и доходы и ВВП на душу населения достаточно серьезные. А навыки торговли посреднической миссии — это нашу глубину историю уводит. Это всегда там было на этих трансконтинентальных путях, и поэтому все было бы очень, очень хорошо. Выход к морю есть, и, пожалуйста, строили бы нефтепроводы, газопроводы, и, и обеспечивали бы, так сказать, относительную стабильность и благосостояние всех групп населения, что называется. Почему-то этого вот не удается. А ну, Асадов сделать Сирию никогда в этом смысле у нас там в качестве богатых и процветающих стран не, не присутствовало в сознании.
2: Да, действительно, получается так, что... Но сейчас мировая экономическая система устроена таким образом, что больше выгоды получают не добытчики, а переработчики и транзитеры. Это что касается нефти. Вот надо понимать, что в этом смысле Сирия находилась в достаточно выгодном положении, но... А, тут есть, помимо вот этого отсутствия примитивной такой идеи, что будто бы там, Америка хочет туда зайти, чтобы э, эти рынки перестроить в, свою, в, в пользу и начать качать оттуда нефть, это, конечно, несколько наивно. Причины для вторжения, они, причины, на мой взгляд, лежат в чисто политической сфере. Они не в меньшей степени являются экономическими, если вообще являются. Принципиально
1: догматические подходы к пониманию происходящего в других странах. Если кто-то там выступает против, притесняет, а а этих людей, значит, бомбят, или там доказано, не доказано, это можно в детали впускаться. Тогда надо защищать слабого, надо защищать тех, кто сейчас, так сказать, призывается. К помощи. Да? Ну,
2: знаете, Андрей, тут есть еще вот какая история. Вы, мы упомянули в разговоре сирийскую оппозицию: и вот что кто там стал выступать. Ведь, если посмотреть, с чего началось это оппозиционное движение, это в основном разного рода адвокаты, писатели. С одной стороны, блогеры, там одна известная женщина-блогер. Там, значит,
1: есть такое совокупное определение хомячки, да?
2: Ну, это не совсем хомячки. Там есть писатели, знаменитый писатель, вот это автор этой книги Женщина под огнем, дневники Сирийской революции. Есть небольшая группа политиков. Оторвавшаяся
1: от народа интеллигенции.
2: Да, например, сын Машаля курдского известного лидера, убитого, значит, тоже то, с, на некой волне обиды. И есть небольшая группа военных, из которых вот сейчас выбрали Селима Идриса, вот этого человека, явно с турецким бэкграундом, который жил, работал и учился в Турции. Вот если Баша Расад жил, работал учился в Англии и защитил диссертацию по офтальмологии в Великобритании, то тот, кого прочит сейчас вместо Асада, это такой турецкий ставленный. То есть
1: мучительный процесс, глобализация тоже, как бы сейчас вы начнут все ругать, хотя это объективный процесс развития человечества. Это еще просто не появился марсиан, так сказать, в поле зрения, для которых все мы будем одинаковы, так сказать, врагами. Это нас сплотит человечество, безусловно, так сказать. Это все давно отыграно во всей научной фантастике. Значит, пока этого нет, мы все ищем различия между друг другом. А вот названа Алексеем Владимировичем значит, адреса социальные и того, почву этого протеста против режима несменяемого, да, так сказать научившегося манипулировать ну, демократическими конечно. процедурами да. а главное что так сказать не допускающего так сказать смены власти вот эта вся адрес у она совершенно понятен это то что и в египте было вдруг обнаружилось что там очень много продвинутой молодежи и европеизированной на основе так сказать общечеловеческих принципов которым просто нет места в этой жизни тут либо занято все значит коррумпированные элитой либо так сказать фундаменталистами, мусульманами, значит, братьями и так далее, и где-то до какой-то степени это характерно и для Сирии, да? Просто мы вот этот момент общеобразовательный Наталья нас хвалят за то, что мы Нет, много я был знаем. Слушаю, слушаю, была Сирия назвали. и Египет единым государством на протяжении там, трех по-моему, лет. Ну, С по да, 61 да. год. Люди старшего поколения помнят. ОАР Объединенная Арабская Республика. Это не просто Египет, так себя называл, это была действительно попытка объединения Ой, <laughs> панарабизма в лице вот Сирии Но и Египет. Вообще, если уж мы
2: затронули Египет, то и Анвар Саддат, и Гамаль Абдельнасар. Это были, так сказать, такие лидеры, которые грезили об объединении, о том, что Египет станет фарватором или даже ну, всему этому помеш... сильно мешал Израиль. Это очень сложный, это для Египта, для Сирии, для Иордании и для Ливана. Очень болезненный фактор, который... Вот,
1: понятно, не было бы Израиля, мешает, там, они бы мешает, объединились. Да, да? Мешает, тут наличие Израиля разве не объединяет да, их? Да, ну, по-моему, тут, не в меньшей всякое
2: безобразие, всякие шестидневные войны и так далее, которые все это, весь этот процесс похоронили полностью интеграционный. Поэтому, да можно сказать так, что, что действительно проблема Сирии ⁇ это проблема нереализованного, в определенном смысле, нереализованного арабского единства. Другой вопрос, что было бы, если бы это единство состоялось и удержалось либо светское лидерство? Удержалось бы? Это
1: большой вопрос. Это по-моему.
2: большой вопрос. У меня такой верности нет. В свое время я разговаривал с таким очень интересным представителем такого христианского меньшинства в Ливане mm
1: на... Мараниты, mm.
2: да. Это друзы-мирониты в основном. Значит, вот, и он мне сказал следующее, что мы, мы потеряли многообразный восток. Вос... Наш христианский восток, там, христианский, мусульманский, самый разный, он становится все более и более однообразным, и это, это страшно, и это скучно.
1: Вот в чем тонкость-то востока, о мы не подозреваем? Она не в том, что он один, а в том, что он многолик, различен и умел договариваться. Это вот такая перекрученная тонкость, вязь какая-то. Это, да? Давайте
0: попробуем а, еще один звонок снять справедливости ради. Человек давно ждет на телефоне. Раиль, пожалуйста, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Есть два-три вопроса, буквально кратко. В
1: Сирии на сегодняшний день существует два лагеря. Один про светский, это правительственный, и один про исламский.
2: Все не
0: так однозначно, но мы вас услышали. Второй вопрос.
1: Ну, может, неправильно. И... Исторически. Это из новейшей истории расхождения пошли, или это уже издавна как-то? И если это исторически сложилось так, кто является непосредственным э, союзником и тех, и других? Так. Ну, я-то понял смысл вопроса, не знаю, сумею угу, ли я да, так да. быстро, буквально за минутку, чтобы Алексею Владимировичу дать слово для более... Понял. Ну, хочется сказать, что издавна, да, только на место светского, то есть, ну, условно, вульгарно говоря, безбожного, да, вот там не было такого, так сказать, атеистически светского, демократического в привычном для нас виде, но вот само явление алавитов которые пытались син- син- политизировать все великие религии прошлого и исповедовать и троицу, да, и переселение душа, реинкарнацию, и быть такими медиаторами. Вот, вот если бы это состоялось, то это тогда была бы мощная альтернатива любому усколобму, я подчеркиваю, любому усколобму э, религиозному фанатизму, который вот-, вот моя, так сказать, есть делянка, и все, никто на нее не залезает, так сказать, я так верю.
2: Ну, я бы сказал так, что, по сути говоря, там, конечно, все сложнее, чем просто светские и просто э, мусульмане. Там, во-первых, есть сунниты и шииты, между которыми есть свои противоречия. Шиитов поддерживает Хизбалатом и так далее. У суннитов свои свои интересы. В этом смысле сунниты гораздо больше ориентируются на, скажем, условно, Саудовскую Аравию и так далее. Но это это одна сторона вопроса. Светская, понимаете, светская там это не партия, это некий, некая основа этого консенсуса, на котором все держалось на протяжении многих лет. Потому что это, эта светскость, она условная, конечно. То есть там такой светскости безрелигиозности нет. Светскость обозначает, что найден, найдена некоторая система взаимодействия между людьми и исповедующими разными разные конфессии, и и вот на на основе этого что-то держалось. Поэтому, строго говоря, сейчас есть люди, которые считают, что есть исламское решение вопроса, и есть люди, которые считают, что есть ресурс установки. Вот смотрите,
1: какая интересная, буквально, коротко, подвожу итог. Чем больше вот, мыслей хороших и разных, чем больше, там, пусть расцветают сто цветов, чем больше религии вместе существуют, обогащают друг друга, тем и порядка больше, и света больше в основе своей. И в этом смысле не надо бояться этих столкновений, этих ну да, обогащений. Да? А вот когда начинает что-то одно доминировать, тогда... Это приглашение к большому конфликту и взрыву. Да?
0: да, конечно. Ну что ж, у нас осталось буквально 8 секунд. Благодарю нашего гостя, Алексея Муравьева. Спасибо большое, Алексей Владимирович. Андрей. Ну и буквально одно слово. Эта программа будет выходить по воскресеньям, 18 часов. Андрей Светенко наш исторический обзреватель.